0: 12 de septiembre. Beata María Victoria Fornari, viuda fundadora de las Anunciadas Celestes, 1562-1617. La ciudad de Génova vio nacer en el siglo XV a Santa Catalina, que fue verdadero prodigio de amor divino. En el siglo XVI y precisamente cuando el protestantismo llevaba por toda Europa con furor sus estragos, nació en la misma ciudad otra sierva de Dios, no menos ilustre, cuyos despojos mortales se conservan intactos como los de su gloriosa paisana. Los padres de Victoria, Jerónimo Fornari y Bárbara Venerosa, ricos en bienes temporales, eran más recomendables por sus virtudes que por su nobleza, y legaron a sus hijos rica herencia de fe y de piedad. Empero, Victoria se distinguió entre todos. Su tierna devoción, su natural apacible y tranquilo, y una muy señalada inclinación a las obras de caridad le granjearon pronto el amor de todos. Desde temprana edad mostró Victoria la confianza que tenía en la oración. Fue durante toda su juventud modelo de oración, de virtud y de obediencia a sus padres. Frisaba en los 17 años, cuando, por obedecer a su padre y a su madre, se casó con un noble genovés, Ángel Strata, de carácter bondadoso y pacífico, que era en un todo semejante al suyo. Pronto vieron ambos esposos alegrarse su hogar con numerosos hijos. Jamás hubo familia más feliz. Al llegar al mundo, el recién nacido era ofrecido a Dios y a la Santísima Virgen por su piadosa madre. A Ángeles Trata le sonreía el porvenir lleno de esperanzas. En cuanto a Victoria, no conocía en este mundo más que a Dios, a su marido, a sus hijos y a los pobres. aun en medio de los trabajos y contratiempos inherentes a su estado, sentíase cada vez más y más en posesión del amor divino que se los hacía soportar con valentía. Dicha tan pura, no había de prolongarse. Muerte de su esposo El 30 de noviembre de 1587 falleció Ángel Strata, de súbita enfermedad. Murió como un santo. Victoria sintió vivamente la muerte de su esposo. Contaba entonces con 25 años, y llevaba ocho de casada en completa felicidad. Era madre de cinco niños, y estaba a punto de dar a luz el sexto. Después de haber rehusado todo consuelo humano, Victoria acudió a la que ya le había concedido tantas gracias, a María, consoladora de los afligidos. Postrada de enojos ante un cuadro de la Madre de Dios que tenía en su habitación, conjuró con lágrimas a la gloriosa Virgen que la amparase a ella y a sus hijos. ¿Cuál no fue su alegría, como ella misma escribió más tarde, al ver animarse repentinamente la imagen. Tendióle María los brazos y le dirigió estas consoladoras palabras. Victoria, hija mía, ten buen ánimo y no temas, pues es mi voluntad recibiros a ti y a tus hijos bajo mi protección. Vive feliz y sin cuidado alguno. No quiero de ti más que una cosa, que... Confiando en mí en todo, no perdones medio alguno en lo sucesivo para amar a Dios sobre todas las cosas. Vida mortificada, la madre de los pobres Esta maravilla inesperada y extraordinaria transformó a victoria. La resignación sucedió a la tristeza. Hizo entonces el voto de castidad perpetua al que añadió el de no llevar en sus vestidos ni oro, ni seda, ni telas preciosas, y rompió con el mundo y sus exigencias. Por esta época fue presentada victoria por piadosa amigas de su madre a un santo religioso que residía en Génova y gozaba de gran reputación de santidad, el padre Bernardino Zanoni, jesuita que fue para la joven viuda un director bondadoso, prudente e ilustrado. Victoria le confió dos deseos muy secretos que tenía, que sus hijos obtuviesen la dicha de ser religiosos y que ella misma fundase una orden para religiosas. El padre Zanoni, dejando al porvenir el cuidado de justificar estos presentimientos, solo se ocupó y con motivo del momento presente. Victoria, entretanto, se mortificaba más y más, luchaba consigo misma, se humillaba y se desprendía de todo. Los ayunos, las vigilias, las penitencias y disciplinas le eran familiares. En cambio, las tentaciones interiores y exteriores, las astucias del demonio, se estrellaban ante su determinación de amar a Dios y servirle. Los pobres y desgraciados hallaban en ella un apoyo poderoso, y su caridad se multiplicaba con la generosidad propia de su gran corazón. Viose en esta noble dama ir, pobremente vestida, a los más ricos palacios de Génova, a pedir limosna para los más necesitados, y soportar con alegría infinitos desaires. Recogió en su propia casa enfermos abandonados que ella misma cuidaba, consolaba y ayudaba a bien morir. No escatimaba ni gastos ni diligencia alguna para sacar del vicio a los míseros que en él se hallaban en anegados. Hasta a los esclavos turcos que deambulaban por las calles de Génova Vendiendo baratijas, les insinuaba e incitaba blandamente a que se bautizaran. Así preparaba a Dios a la futura fundadora. Fundación de las Anunciadas Celestes Dieciséis años hacía que Victoria llevaba en su viudez vida de santa. Cuatro de sus hijos habían abrazado la vida religiosa, y el quinto no había de tardar en seguir a sus hermanos mayores. El último nacido, Alejandro, había muerto a los diez años, favorecido en su lecho de muerte con apariciones celestiales. En medio de atroces tormentos, el angelito había dado muestras de heroica resignación, sin que jamás se le oyera exhalar la menor queja y sin que nunca desapareciera de sus labios una admirable sonrisa que a todos encantaba y conmovía pero había ido cubriéndose de úlceras y el desenlace no podía tardar. Cuando llegó, quiso el niño recibir, por vez postrera, la divina Eucaristía, y vio cómo, acompañando al Señor, multitud de ángeles vinieron a visitarle. Transfiguróse su semblante, iluminóse su frente, y con voz suavísima dijo a su madre, Mira cómo viene a verme la Reina del Cielo, la Virgen Santísima que tantas veces me has dado por protectora. Aquí está con infinidad de ángeles que me van a llevar al paraíso. Y al decirlo, cruzó los brazos sobre el pecho y emprendió el vuelo a la gloria. Solo faltaba a Victoria para realizar su proyecto fundar un monasterio de religiosas en honor del misterio de la Anunciación de la Santísima Virgen. El padre Zanoni animó a su penitente y se ofreció a ayudarla con todo su poder. A pesar de la primera negativa del arzobispo de Génova, Monseñor Horacio Spínola, no se desalentó victoria, y poco después tras nuevas instancias, obtuvo el consentimiento del prelado. Tres penitentes del padre Sanoni, formadas en una vida de fervorosa piedad por su santo director, determinaron seguir a Victoria en su retiro. Todavía les envió la providencia una postulanta de alto valor en la persona de Vicenta Lamellini, que, de común acuerdo con su marido Esteban Centuriani, Dejaba el mundo por el claustro y llevaba a la naciente orden una virtud a toda prueba y cuantiosa fortuna. La entrevista de Victoria y Vicenta fue de las más conmovedoras y la fundadora no pudo menos de admirar cómo Dios le aseguraba su protección. El padre Sanoni fue el encargado de redactar las constituciones de las anunciadas. Las sometió al examen detenido del arzobispo de Génova, quien las aprobó. Finalmente, la sanción del sumo pontífice llevó a su colmo tantos favores. El 15 de marzo de 1604, el Papa Clemente VIII autorizó la erección del nuevo monasterio bajo el título de la Anunciada y según la regla de San Agustín. El 19 de junio de 1604, Victoria y sus compañeras tomaron posesión del convento, situado en la colina del castillo, y el 5 de agosto del mismo año, el arzobispo les dio el santo hábito y nombró a Victoria, superiora de la nueva orden. No tardó la Santísima Virgen en dar a sus humildes siervas una señal manifiesta de su protección. Los principios de esta orden, con tantas penas fundada, fueron bendecidos visiblemente por Dios. Pronto, sin embargo, fue amenazada su existencia por el que hasta entonces había sido su insigne bienhechor. Después de la muerte de su digna esposa, a la que había permitido hacerse religiosa de las anunciadas, Esteban Centuriani persuadió a las nuevas monjas que no tendrían seguridad en el porvenir si no se unían con una orden antigua de probado vigor, con las carmelitas, por ejemplo. La mayor parte de las anunciadas, inconscientemente por cierto, aviniéronse a este querer y redactaron una carta que, providencialmente, cayó en manos de la superiora, ignorante hasta entonces del asunto. Esta noticia fue terrible, María Victoria comprendió enseguida todo su alcance, sin vacilar un momento, aunque, transida de dolor y con lágrimas en los ojos, fue a la sala donde se habían dado las firmas, y allí mismo postróse de enojos ante un cuadro de la Sagrada Familia y contó a la Santísima Virgen todas sus angustias. De repente se llenó su alma de aliento y de consuelo. Vio cómo la Madre de Dios dirigía sus miradas benditas sobre ella y oyó distintamente estas palabras: ¿Qué temes, Victoria? ¿Por qué te quejas tan amargamente? Este monasterio es mío, yo lo he formado y yo lo guardaré. No lo dudes, todo irá bien. Soy y seré madre de todas las religiosas de esta casa. Y protectora de toda la orden para que mi hijo sea en ella perfectamente honrado maría victoria se levantó grandemente consolada sus hijas que no supieron sino más tarde la revelación con que había sido favorecida se apresuraron a pedirle perdón y con ellas lo solicitó también esteban centuriani aquel día 16 de junio dejó memoria en la orden y se celebra cada año con una fiesta intitulada Protección de la Santísima Virgen. Desde entonces, gracias señaladas y numerosas han recompensado siempre la fe de cuantos se han postrado ante el cuadro milagroso del cual posee cada convento una copia fiel. Una vez pasada la prueba, la pequeña y fervorosa comunidad reanudó la vida religiosa con nuevo ardor. El número de novicias y profesas aumentó rápidamente y la virtuosa fundadora tuvo la dicha de comprobar los progresos que hacía la obra de Dios de la que había sido humilde instrumento. La imagen venerada ante la cual nuestra Beata había obtenido tantas gracias y favores ha concedido innumerables gracias a cuantos se han encomendado a su poder y patrocinio. Recordaremos solamente la curación de una epiléptica. Había en un convento una hermana lega que sufría en tal forma que, cuando le venían los ataques, ni entre cinco monjas la podían sujetar y dominar. La fundadora y todas las religiosas rogaban incesantemente para obtener su curación, sin que sus oraciones la consiguieran. Pero un día la beata se postró ante la estatua venerada y con lágrimas en los ojos dijo a la Santísima Virgen, Oh Virgen compasiva, ¿hasta cuándo habré de esperar para que me atiendas? Entonces mismo oyó una voz que muy claramente le decía que su oración había sido ya atendida. En efecto, desde aquel momento, la hermana Lega no volvió a tener ningún ataque. Favores sobrenaturales, caridad y humildad En el oficio compuesto más tarde, en honor de María Victoria, al ser reconocida oficialmente su santidad por la Iglesia, Cené en lo siguiente. Brilló entre todas sus hermanas por su fortaleza, por su paciencia, por la caridad y esplendor de todas las virtudes. Domeñaba su cuerpo con ayunos, cilicios y austeridades de todo género. Vio cena a menudo arrobada en éxtasis y circundada de una luz extraordinaria. Fue favorecida con el don de profecía y descubrió el secreto de los corazones con penetración admirable. Dios, que es el Señor de sus dones, concedía a María Victoria gracias en abundancia, y se cuentan varios milagros debidos a su santidad y a su fe. Su caridad no conocía límites. Desempeñaba alternativamente en los oficios de médico, de criada y de cocinera. Siempre estaba dispuesta a servir a los enfermos y a dejar cualquier cosa más cómoda para ella. Interrumpía sus comidas, el sueño o la tranquilidad de las vigilias por la más pequeña necesidad de sus hijas enfermas. Afirma el padre Espinola este propósito que sin perturbar por la noche el descanso de las demás hermanas hacía ir a su celda cuando era posible a las hermanas achacosas o enfermas para cuidarlas con mayor esmero y poder tener con ellas todo género de bondades. Los seis años últimos de su vida vivió como simple religiosa. Tal era la regla de la orden. La priora que la sustituyó no le tuvo siempre las atenciones que merecía. Fue humillada muy a menudo. Nuestro Señor era entonces todo su consuelo. Si se contemplase debidamente la pasión de Cristo, decía ella, moriría uno de dolor y de amor al instante mismo. Su amor no era igualado más que por el ansia que sentía de comulgar. Veíasela en medio de sus achaques desdeñar todos los sufrimientos para acercarse a la sagrada mesa, y su semblante, tan pálido de ordinario, encendíasele entonces. ...mortificábase aún más por amor de Jesús sacramentado. A sus alimentos frugalísimos ponía genjo. Y, durante los últimos años de su vida, no comió carne. Se privaba no sólo de oler las flores, sino hasta de mirarlas. Al profesar, hizo el voto de no volver a ver más a sus hijos. Los quería, no obstante, con ternura pero el gusto demasiado vivo que hubiese experimentado al verlos y abrazarlos, fue uno de los mayores y más hermosos sacrificios que ofreció al Señor. Así correspondía al amor del que todo lo sacrificó por los hombres. Muerte de la Beata A pesar de tantas pruebas y sacrificios, María Victoria tuvo el consuelo de ver desarrollarse y extenderse su orden de un modo admirable, había conventos de las anunciadas en Italia y en Francia. La muerte de la fundadora debía ser la señal de una extensión todavía más rápida. Ella, por su parte, deseaba esta muerte con ardor, habiéndole revelado nuestro señor que no moriría hasta ver llegar a cuarenta el número de religiosas de su casa, límite fijado por las constituciones anunció claramente su muerte cuando se admitió a la cuadragésima postulante. El 3 de diciembre de 1617, día para ella muy señalado por su devoción a San Francisco Javier, comulgó por última vez estando levantada. Al volver a su aposento, tuvo un violento acceso de fiebre con un gran dolor de costado. Ella misma declaró que moriría al día decimocuarto de su enfermedad. Y como vinieran varios médicos a cuidarla, decía, Van a tener consulta sobre mi enfermedad, pero la sentencia en última instancia está pronunciada en el cielo y por ella debo morir. El día duodécimo fue tan grande la postración que los médicos la dieron por perdida. Recibió entonces los últimos sacramentos con grandísima devoción. Pidió perdón a sus hijas por el mal ejemplo que les hubiera podido dar por sus defectos, y las exhortó a la exalta observancia de su regla. Hizo colocar a sus lados una imagen de Jesús crucificado y otra de la Santísima Virgen, para que de cualquier lado que mirase, tuviese ante su vista las llagas de nuestro Señor o el corazón de la dolorosa. El decimocuarto día de su enfermedad no se la podía casi oír una palabra y, no obstante, continuaba moviendo siempre los labios. Habiéndole preguntado la priora qué decía, respondió, los padre nuestros del oficio, queriendo decir que habiéndole conmutado el rezo del oficio por un cierto número de Padre Nuestros, desde su enfermedad, procuraba rezarlos. El confesor que la asistía le preguntó si no era importunada por alguna tentación y respondió con un signo negativo de cabeza. Insistió el padre, incitándola para el caso de que viniera alguna a protestar de corazón de no querer jamás ofender a Dios gravemente. Y ella, recogiendo su espíritu y aunando todas sus fuerzas, contestó, «¡Oh Padre, ni siquiera venialmente, gracias a Él!». En fin, teniendo a Dios en su corazón y en los labios los dulces nombres de Jesús y de María, aunque con voz medio apagada, Lanzó tres suspiros y con el último entregó su hermosa alma al Divino Esposo. Esto sucedía el viernes 15 de diciembre de 1617, hacia las cuatro de la tarde. María Victoria contaba entonces 50 años de edad. Milagros, Beatificación Curaciones de todas clases recompensaron la fe de cuantos acudieron a la sierva de Dios. Prelados, religiosos y seglares encontraron remedio a sus males al aplicárseles el manto o velo de la Santa Fundadora o con el simple socorro pedido a su intercesión. Sería demasiado largo enumerar aquí los insignes favores recibidos de María Victoria. Muchas personas dignas de fe han dado testimonio y han proclamado su poder y el crédito de que goza en el cielo. Tras una difusión maravillosa de la Orden, recibió ésta su coronamiento con la beatificación solemne de la Santa Fundadora. La ceremonia tuvo lugar en San Pedro, en el Pontificado de León XII, el 21 de septiembre de 1828. La incorruptibilidad del cuerpo de la Beata ha sido reconocida de un modo auténtico repetidas veces. Los peregrinos, a su paso por Génova, han podido verlo en perfecto estado de conservación si no es la boca algo desfigurada por un accidente que sufrió en la exhumación. Espíritu de la Orden, Estado Actual el Espíritu de las Anunciadas Celestes es de agradecimiento para con Dios y de celo ardiente para con el prójimo. Su fin esencial es dar gracias a Dios por el beneficio inmenso de la encarnación y amar con ardor a la Santísima Virgen, que cooperó de una manera tan íntima a este misterio inefable. Es orden mariana por excelencia, hasta en el vestido mismo, que es el que según una tradición llevaba la Santísima Virgen en Nazaret. Las hermanas de coro llevan hábito blanco, escapulario azul, con cinturón y manto del mismo color. En Italia se las llama las celestes. Después de haber tenido un magnífico desarrollo en Italia y Francia, la Orden de las Anunciadas Celestes, como tantas otras órdenes, tuvo que sufrir cruelmente en los estragos de la Revolución. Actualmente solo cuenta cinco monasterios. El de Roma fue fundado en 1670 en el Monte Esquilino, cerca de la Basílica de Santa María la Mayor, por la munificencia de Doña Camila Orsini, viuda del príncipe Marco Antonio Borghese. Esta generosa bienhechora, entró luego a la orden con el nombre de María Victoria, por devoción a la Santa Fundadora. Sus virtudes la han hecho acreedora al título de Venerable. Después de los acontecimientos de 1870, el convento fue confiscado por el gobierno italiano y las religiosas tuvieron que buscar un asilo cerca del santuario de San Juan ante la Puerta Latina. Aquí. En unión con las hermanas de los monasterios aún existentes, se celebraron en diciembre de 1917 las fiestas del tercer centenario de la muerte de la Beata María Victoria Fornari.